En podcast från Aftonbladet ledare. Men vi ska inte ta på oss de här nu. Det behöver man inte. Ja, men man, får, man ser lite coolare ut, men man behöver inte. Okej, då kör vi va? Åsiktskorridor Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Eh, veckan är ganska ny. Det är tisdag den 26 februari när vi spelar in där. Det är förmiddag. Eh, och vi ska prata om vad som ligger och bubblar i debatten just nu i svensk inrikespolitik. Och med oss för att göra det har vi Ulrika Kjenström som är moderat. Yes, vi tog en sipp på kaffet. Yes. Vi har från Aftonbladets ledaraktion Jonna Sima. Yes. Och Donald Svedin. Hej. Och jag heter Anna Andersson. Eh, ja hörni ni, jag tänkte att vi börjar direkt med den lilla bomb som faktiskt briserade inom socialdemokratin när kommunal meddelade att de tänker inte längre ge några pengar till partiet. De tänker använda sina tre miljoner som de årligen har givit till eh, eget kampanjarbete. Eh, kommunal är det största förbundet inom LO, de organiserar vad som borde vara partiets gräsrötter, det vill säga människor som jobbar inom den offentliga välfärden. Lena Melin skrev att detta är något av en revolution. Har hon rätt, Ulrika? Ja, nej men alltså revolution, jag tycker det är ju bra. Jag, jag tycker att det är bra med fackföreningsrörelsen. Varför ska den vara kopplad till ett parti? Jag tillhör inte den typen av moderat som tycker att facket är dåligt. Utan jag tycker snarare att facket är bra. Och att alla partifärger ska kunna eh, i så fall samarbeta kring. Så att jag tycker att det här systemet med facket. Och jag kan min historia och kan det här med facket. Socialdemokratin och arbetar med det. politisk Absolut, samverkan. Absolut, jag förstår precis. Men, men världen går framåt. Vi är fler som gillar facket. Men borde inte det här göra lite ont i socialdemokratin då, Jonna? Det tror jag definitivt att det gör. Särskilt eh, i år eftersom det är under 30 år Jubileum. Ett jubileumsår ja, och allting de gör så ja, här. Jo, men det är Tobias Baudin, ordföranden i kommunal. Han vet eh, hur man använder symboler och når ut och sådär. Så, där. så att, eh, det är nog inte helt omedvetet. Eh, ja, och partiet bildades ju ur, av LO för 130 mm. år sedan. Mm. Eh, så det är ju alltså de här medlemmarnas far och mormödrar kanske som var med och bildade partiet som nu då tar avstånd. Men det gör de ju också via valsedeln. Eh, det var ju faktiskt mm. eh, framförallt bland kommunalmedlemmarna så lämnade man Socialdemokraterna ganska rejält nu i valet. Eh, jag tror det var från över 50 procent förra valet till eh, runt 40 procent av medlemmarna som röstade på S. Det så du är ju inte förvånad över det här? Jag tror det här var ganska nödvändigt av kommunals ledning att på något vis markera för sina medlemmar att man är lyhörd och sådär. Men Samtidigt så tycker jag att det är lite oroväckande. Just. Varför då? Ja, för att det här fackligpolitiska sam- samverkan, precis som du nämnde, är ju väldigt viktigt. för Både för partiet att de inte helt ska tappa fotfästet, och, men också för fackliga medlemmar att få igenom sina ja, politiken i verkligheten Men också. är inte det här liksom ett tecken på att kommunal tror att, att Socialdemokraterna kan inte leverera? De har bara 28 procent av resten i senaste valet. De kan inte leverera den politik som kommunalsmedlemmar vill ha, Daniel. Jag tror inte att det här handlar så mycket egentligen om socialdemokratiska opinionssiffror eller valresultat utan egentligen om ett, om ett fackförbund som är ganska skadat efter Aftonbladets granskningar av Eh, kommunal. Eh, så det är vårt fel? Ja, det är, det är vårt fel. Nej, men delvis, <laughs> det är alltid medias fel. Del, delvis så tror jag att det är det. Att det händer någonting med kommunal då när 
att man avslöjade att de hade supit och ätit och haft strippor på restaurangen. Anna som Precis. var väldigt uppskattad för att fick lämna. Verkligen, mm. och blev feministisk initiativare. Eh, sen dess har det funnits någon sorts idé, som jag förstår det, att liksom kommunala inte riktigt varit säkra på vad de ska kunna göra med sina pengar. De har ju väldigt mycket pengar. Eh, att det finns liksom någon sorts... Eh, men att man vill retirera från politiken eh, och en, kanske istället ha liksom en opinionsbildning för sin egen skull och så får man ju se vad det blir för någonting. Eh, de hade ju någon sorts informationskampanj där de lanserade en tupp som skulle gala så att eh, Tobias Baudin Just. skulle komma ihåg vad medlemmarna ville. Mm-hmm. Om de här tre miljonerna ska gå till fler tuppar eller vad det kan bli för någonting, <laughs> det, 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 får man ju, det får man ju se. Sen så är det ju så att kommunal har ju haft historiskt ett ganska, både ett liksom intimt förhållande till socialdemokratin men också ett ganska jobbigt förhållande till socialdemokratin där Lillemor eh, Arvidsson lämnade partistyrelsen på 90-talet på grund av 90-talsnedskärningarna att de kommunala medlemmarna är ju människor vars arbetsgivare är socialdemokratiska politiker i väldigt stor utsträckning. Men det är liksom konflikter kring strejker och sådär. Eh, socialdemokratiska politiker som har illustrerat genom att de kan sitta på olika stolar beroende på om de är arbetsgivare eller partivänner. Ja, men, så att, mm. men detta är ett friskhetstecken. Kommunal tänker rätt. Ja men... En ny tid. Jag menar, man måste ju kunna vara med i kommunal. Men, men, jag tänkte själv att du är liberal eller centerpartist. Absolut, absolut. Och är med i kommunal. Varför ska man genom sin avgift börja betala men, socialdemokraterna? Väldigt många är nu Sverigedemokraterna. Eller Sverigedemokraterna. Jag försökte alltså komma undan att säga ordet. Ja. <laughs> förstår du hur det här Vi ska inte prata om dem. Däremot så, däremot så kommer det väl vara... Alltså, kommunal kommer inte fjärma sig från socialdemokratin i någon egentlig mening. Att de kommer fortfarande sitta kvar i verkstaden utskott och de kommer liksom ha ett inflytande över politiken och eh, deltar i valrörelser och så där. däremot så kommer inte man inte behöva betala medlemsavgifter som går in till socialdemokratin och det är väl bra, eh, tänker jag Men är det inte, är det, inte det här också bara ytterligare tecken, men för några veckor sedan så hade ju Jonas Sjöstedt möten med LOs styrelse, jo, vilket var alltså, det var ju också sensationellt Jonas Sjöstedt såg också enormt nöjd ut efter ja, det ska <laughs> han ju vara också mötena äh, alltså, det var ju en, Men det här är ju liksom någonting som politiker drömmer om, det här är den våta drömmen jämt, att göra ett nytt saltsjöbadsavtal, hur kan vi utveckla den fantastiska svenska modellen till en 2.0. Alltså, ni, alltså jobb, alla Anders väldigt jobb, engagerade politiker. En one day så kommer de alla till den här jag har sett ljuset, jag ska ha ett nytt saltsjöbadsavtal. Det spelar ingen roll partifärg. They all go there. Det, det är den svenska det är liksom, drömmen. Det är, drömmen. det är den stora drömmen. <laughs> ja, men det ligger väl i tiden också med att vi får en, en falang som blir allt mer radikal inom vänstern. Eh, vi har ju Corbyn till exempel, falangen i, i eller ja, som har tagit över i princip Labour i England och här i Sverige har vi till exempel tankesmedjan Katalys och Daniels Sunen och sådana som... Reformisterna! Reformisterna, <laughs> verkligen! Som driver på ett, ett Socialdemokraterna åt vänster och det där vill väl kommunal ligga någonstans. Ja, men, och samtidigt säkert. så kan man ju konstatera just det här att Vänsterpartiet får ju inte riktigt det lyftet som alla pratar om borde komma med tanke på liksom de här splittringarna. Eller? Nej, jag tror att det, det finns så mycket som talar emot Vänsterpartiet fortfarande att Socialdemokratin Socialdemokraterna är fortfarande partiet som försöker att hända. Eh, är ju liksom bilden väldigt mycket. Och sen kan man ju säga det att 
kommunals medlemmar är väl mer benägna att rösta ja. på Vänsterpartiet mm. än vad de är många andra fackförbundsmedlemmar är att rösta på Vänsterpartiet. Och sen var det väl egentligen ganska smart med efter det här 73-punktsprogrammet med borttagna värnskatten, förändrade tretobregler och sånt, att, vänstern, att man gjorde den här reformisten annars hade ju man riskerat att många vänster socialdemokrater kanske hade dragit till Vänsterpartiet. Ja, eller SD. Det är ju det som ja, är, ja, eller SD, mm. det är problemet. Att det är Polarisering. Men, men tror ni att Löfven behöver göra någonting nu? Alltså, för det är lite så här, nu får det låta som att det är nästan lite bra för socialdemokratin att de får den här vänsteroppositionen utan att det egentligen behöver för riskera. För socialdemokratin är det väl bra att man behåller de här vänster socialdemokraterna Men kommer man kunna göra det? Ja. ja, för nu kan man vara medlem i reformisterna ifall man är riktigt vänster. Så jag tänkte, vad kan Löfven annars göra? Inte han ganska uppbunden nu han 73-punktsöverenskommelsen som han har gjort högerut. Så att alltså, jag tyckte att jag såg Suvonen skriva så här, kamrater, nu samlas mm. vi här mm. och så splittras vi inte och drar iväg utan nu hamnar vi här mm. 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 och så bedriver vi långsiktig opinionsbildning internt i partiet, kamrater. Ja, och det tror ni kommer räcka? Nej, det vet jag inte, men det är i alla fall ett försök på vägen tror jag. Jag tycker att det blir intressant när politiken verkligen klickar in och man ser vad som händer. Det blir jätteintressant i maj till exempel. Jag såg Alice Bati som är vänsterpartist hade uppmärksammat det att den här strejkrättsinskränkningsutredningen eller propositionen om strejkrätt kommer läggas fram som proposition den 2 maj. Mm. Oh. Vilket ju är liksom oh. Gudi Brallan-låt. <laughs> Fy på sig sosse. Eh, så att f- första maj kommer man ut och demonstrera. Andra maj så kommer man eh, hindra hamnarbetarna och SAC från att demonstrera. Oh. Eh, så att det är socialdemokratins dubbelhet. Okay. Eh, Nej, men jag hoppas ju att, att eh, Stefan Löfven tar det här på allvar och förstår det att amen, förtroende är någonting som måste förtjäna. Men vad kan han göra då? Han sitter ju som sagt, han, han har ju lovat nu till Liberalerna och Centern. Och, och alltså han, han kan där. inte göra så himla mycket, men jag har en känsla av att kulturen i Socialdemokraterna kan vara hetsk och så. Men att jag tror att väldigt många socialdemokrater, som egentligen många andra <coughs> partister oavsett parti, borde tänka nämligen först på partiet och sen på sig själv. Mm. Och det tror jag att eh, många socialdemokrater är ganska upp, uppfostrade i. Mm. Hur reagerar borgerligheten mm. på en sån här grej? Jag tänker att många ler i mjugg liksom att haha, nu... Nej men jag tycker att... alltså, jag, jag, jag som var med under den här åren 2004-2006 och sen Reinfeldt-regeringen de åtta åren, jag menar vi är ju en numera tror jag en falang i Moderaterna mm. där vi tycker att det här med Berlinfalangen, <laughs> Berlinfalangen exakt, <laughs> där vi tycker att det är, är bra, men faktiskt det är ju, det, det, jag tycker det är så självklart så att det, det är nästan bara konstigt. Men ja, jag kan också tycka att det, det, det är en folkbildningsfråga också, för det här kanske låter lite från Noben, men att, att förklara, <laughs> men att, att det krävs någon slags bättre pedagogisk förklaring om varför det här fackliga politiska samverkan, varför det är liksom en bra grej för medlemmar. Om man, om man, om man, om man ja. vill ha genom till exempel öka trygghet på arbetsmarknaden och så vidare. Eh, för att det är det som jag tror att många inte... Eh, att man inte det finns liksom ett glapp där på något vis, att man inte har, har fortsatt att liksom informera om poängen. Men, där illustrerar mm. vi också socialdemokratins verkliga problem. Om ni ska ha mer trygghet för arbetsmarknaden, då ska ni rösta på partiet som ska genomföra försämringar i LAS. Så att det mm-hmm. finns ju, det är ju liksom... <laughs> jo, men där kommer den Anders Lindberg-falangen in här i podden också. <laughs> <laughs> nej, men, det var inte Moderaterna jag menade, nej, utan det nej, är ju men, liksom... Nej, men, Socialdemokraterna Nej, men just att... Uh, visst, absolut. Man kan ju gå på, till val på en annan politik än den man sen måste kompromissa. Den som man måste kompromissa vad man vill uh, överhuvudtaget få igenom någonting. Absolut. Men som idag har Svenska Dagbladet en genomgång om, om hur mycket partierna tog emot 
emot inf- i bidrag inför valet. Och då... <laughs> nu blir du lika blek. <laughs> och då var ju Moderaterna såklart näringslivets älsklingar som fick ta emot mest bidrag. Och då är det ju ändå så här, ja men nu försvinner tre miljoner, det kanske inte är fruktansvärt mycket pengar, men... Två ombudsmän. Jag vill bara mm. påpeka att det är alltså inte hur mycket pengar man har som gör att man vinner ett val, utan vilja. Nej, det var, det tydligen det var inte. uppenbart med Moderaterna, men... men, så, är det, men så är det ju. Men det är klart att det, det blir en väldigt mycket lobby... Jag tycker att det är ganska obehagligt om jag ska vara riktigt ärlig. Men Vad? Klart, att det med... alltså, partibidrag, mm. alltså hur, hur det kan miss... Alltså så här, det finns naturligtvis eh, slöder i alla grupperingar om man ska säga Va? så. Thank men men, nej, men sen måste det ju också finnas folk som i god tro också kan få, få lämna pengar. Och nu kommer du in på ordet lobby direkt där va? Så att det liksom, jag är inte så säker på att det bedrivs överhuvudtaget. Så far kan man ju anklaga LO för väldigt mycket lobbyarbete. Eh, så att om vi bara släpper det. Men, men det är klart att det kan ju missanvändas. Alltså användas i fel syfte. Om man inte har kontroll på systemet så att säga. Så tror jag är viktigt att säga. Och sen vill jag verkligen understryka att det är som sagt. Och det har jag varit med om. Och det är att det är alltså inte antalet eh, medel. Eller hur stort medel du har i ett parti som gör att du vinner ett val. Utan det handlar om människor och deras kapacitet att vilja och våga förlora ett val. Precis. Nämligen våga vara risk, ta risker och liksom ja, verkligen det, vilja någonting. Men det gör man ju gärna om man vet att man kan betala hyra nästa månad. Då ökar ju riskbenägenheten. Exakt. Jag har alltså varit med om att vi alltså inte har tagit ut löner. Jag har alltså jobbat för partiet. Så att, ja, men jag vill verkligen understryka det att det är alltså inte så jag tänker. Utan jag tänker men då kanske alltså, man har lite på sparkonto. Nej, det har man inte. <laughs> nej, men allvarligt okay. talat. Jag vill verkligen make a point här. Mm. Det, är alltså mm. inte, det är inte medel som gör att du vinner utan du vinner nej, därför att du verkligen vill förändra och förbättra någonting annars ska man tala på med politik. En, en, en av de stora trenderna man ser också liksom i internationell politik är väl också att man kan mobilisera folk som faktiskt vill valarbeta för den. Liksom, nu pratas det mycket om Sanders, Bernie Sanders som har liksom sagt att han vill bli president och han har redan dragit in jättemycket pengar. Men det liksom riktigt intressanta är ju att det är jättemånga människor som säger att de ska valarbeta för honom, knacka dörrar och vara ute liksom mm. i miljön. Det tror jag är socialdemokratins och liksom det här kommunal grejen stora problem. Att man Faktiskt. Man förlorar fötter liksom. Ja men att man demobilis- demoraliserar och demobiliserar en massa människor som faktiskt tycker att socialdemokratisk politik som vi är vana att se den är bra. Och att man måste sitta och svälja sänkt värnskatt och inskränkningar i arbetsrätten. Jag vill bara tillägga det där jag sa. Alltså, vad jag försöker komma fram till här det är ju liksom att väldigt många människor som engagerar sig i politik gör det av fel skäl. Till slut så sitter de där med arvoden som gör att de inte släpper sina positioner. Så de sitter där egentligen på grund av att de har arvoden och egentligen inte vill någonting. Så jag bara... Mm. Ja, och många partier, partier blir ju liksom befolkade av dessa. Klassen. Det behövs mer flexibilitet. Lite mer som miljöpartier. <laughs> mer flexicurity bland de politiska Men hörni, en sista fråga här. Kommer fler LO-förbund följa kommunalsexempel tror ni? Det, det är ju redan så att det finns ju flera förbund som inte ger pengar eller har gjort åtminstone. Jag vet pappers, det här är ju i och för sig gamla siffror så det kan hända att de, gav, att de ger pengar nu. Men 2016 så gav de inga pengar för att de inte hade fått någon räkning. <laughs> det är lite... Dåliga administrativa ja, rutiner och, och sen, har vi ju, sen har vi den här utbryta gruppen i 6F mm. där bland annat katalys som finansierar katalys. Mm. Det finns ju redan mm. många som har liksom markerat lite avstånd mot socialdemokratin och 
byggnadsåsäkt. Okej, okay, vi får helt enkelt eh, hålla ögonen på det här och se vad som händer. Men, men spännande är det ju faktiskt. Det det. Ett jubileumsår. Ett jubileumsår. Jag ska bara säga det om Sjöstedt ja. en grej till. Han, han har inte bara träffat LO, han har också varit och träffat hyresrättsföreningen och Aftonbladets ledarsida och liksom blivit, låt sig bli fotograferad. Så han är ju ute på en riktig skärmrunda. Och liksom, ja, tar... Vi kanske kommer bli en oberoende vänsterpartistisk <laughs> Låt oss veta, säger jag. Då har <laughs> Det är därför han är hos LO först för att berätta att vi måste skriva om ägardirektiv. Ja, precis, de här 9 procenten var det de äger. Mm. Eh, vi ska drastiskt byta ämne därför att den andra stora frågan alla pratar om just nu det är ju de här IS-terroristerna, alltså svenska medborgare som har åkt ner till Irak och Syrien och stridit och spridit terror och skräck och som nu sitter i kurdiska fångläger och vill komma hem. Hur ska vi hantera dem? Regeringen har sagt att vi tänker inte åka ner och hämta dem. Kommer de hit så får vi väl se vad vi gör. Eh, så ska de, om de har begått något brott så ska de dömas. Eh, Gunnar Ström som är partisekreterare i Moderaterna. Han skrev i Dagens Industri här att det kan bli aktuellt med indragna medborgarskap. Eller inte aktuellt men att man skulle kunna ändra så att man skulle kunna dra in medborgarskap för de som har ett annat medborgarskap. Alltså dub- dubbelt. Man kan inte bli statslös. Det ska Nej. man inte kunna bli. Eh, tror ni att det kommer bli så som strömmer? Alltså vem, vem vågar, eh, det, det är ingen som ömmar för IS-terrorister. Är det här ett läge när sådana här lagändringar kan gå igenom tror ni? Nej. Jag tror ni inte? Jag tror inte att, att man kommer göra så. Eh, just nu har alla partier behov av att vara visa vem, att man är hårdast. Eh, ingen vill förlora den här frågan till partiet vi inte skulle prata så mycket om. För och som också visa. är ute och säger så här, vi har velat det här hela tiden. Och Precis, och alltså att man vill vi har velat handlingskraft. Vilket jag tycker känner, det hela frågan blir hanteras inte seriöst helt enkelt. För att alla har sån beröringsskräck istället för att man försöker faktiskt lösa det praktiskt. För att det är ju en tickande bomb i de här flyktinglägen och i fängelserna där i, i de där kurdiska fängelserna eller vad man nu ska kalla det lägren där de har tillfångat tagit 800 IS-terrorister mm. det måste ju lösas annars kan de i värsta fall ja, att det blir någon katastrof där eller att de släpps på fri fot och det gynnar ingen Mm. Nej, alltså, jag menar, börjar man i utgångspunkten att man eh, ska positionera sig när man har ett, ett, ett problem framför sig, då har man ju alltså missförstått hela arbetsuppgiften för att vara politiker. Eh, utan här ska man ju försöka lösa problemet och ja, jag är faktiskt inte person som tar svara på vad som är enklast här. Nej, men, om man, men om man, men om man börjar i att så här, nu ska alla positionera sig för att liksom positionera sig mot och för känns det väl att det pågår. Jag tycker att det är inte så sjukt Jag tycker det känns dåligt. som att folk tror att de måste positionera sig mot IS. Men alla är väl mot IS? Det är klart att alla är mot IS. Mm. Ja. Ja. Det är alltså, fel på folk. Ja. Men jag menar, det är klart. Men, det, det men, 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 men sen är det ju så här. Jag menar, hur många av de här människorna, en del har ju stuckit och, för att de verkligen vill engagera sig Finns det några kvinnor som har följt med som har varit tvingade att följa med? Alltså det finns så, de här fallen, det är inte så att det är... Och det är hur ganska många, många barn är det här? Också. Hur många mm. är det här? Nej, alltså... I, i, som jag förstod det så handlar det om sex, sju individer som har svensk medborgarskap som nu sitter fängslade. Ja, det är alltså inte horder av människor. Nej, men... Till det ska man väl lägga att det är folk som kommer tillbaka liksom reguljärt. Precis. Ja, som redan har. Man tror att 150, 150 300 personer har redan kommit tillbaka. Exakt. Mm. Så att man måste ju också och 50 lär ha dött, förlåt. Mm. Ja, nej men så det har blivit lite skev fokusering. Istället för att fokusera på de här 150 som kommer 
på något vis säkert komma tillbaka Nej. till Sverige. Eller är de här tillbaka. Eller är tillbaka. Mm. Eh, då handlar det ju om att dels att försöka väcka åtan mot de här personerna och att underrättelsetjänst och så vidare håller koll på dem eh, och eh, i möjligaste mån döma dem såklart. Eh, men också handlar det ju om någon slags eh, rehabilitering. Eh, och där måste det finnas en bättre organisation. Jag hörde Jämme i Malmö mm. säga att man inte har fått så bra information från, från underrättelsetjänst och så vidare om de här personerna som når Malmö och det är ju inte bra utan mm. där måste ju kommunerna få någon slags statlig Men till syvende och sist, alltså, tror ni att är det här en, en väldigt partisplittrande fråga? Nej det är det väl inte. Men vi ska det prata som, inrikespolitik. Det är ju som Jonas säger att man ska, såg Morgan Johansson ska berätta senare i veckan att det kommer skärpa ner terrorlagstiftningen. Och vi har ju sett liksom de 20, eller egentligen sedan 11 september har ju liksom terrorlagar skärpt och skärpt och skärpt så kommit nya liksom grejer vad man kan göra och liksom signalspaning och sådär. Eh, och, och nu är vi liksom framme vid att man ska ta ifrån folk medborgarskapet att om inte lagstiftningen har fungerat så kanske man ska ifrågasätta vad, vad, har, vad får vi liksom för såg Mattias Svensson hade twittrat vad, fan får, vad får vi för stålarna liksom? eh, som vi betalar till våra myndigheter om vi inte kan liksom, lagföra, vi kan inte göra någonting Expressen hade en genomgång om att eh, sen IS liksom föddes som någon sorts utbrytare ur Al-Qaida så har det faktiskt lagts motioner eh, och så har man berättat vilka som har skrivit motioner men inte egentligen vad bara de motionerade om. Varför röstades motionerna ner? Varför var de inte genomförbara? Det är ju det intressanta tänker jag. Mm. Att bara för att man 2013 som Staffan Danielsson skrev Centerpartisten skrev en motion om om IS-terrorister eller folk som reste till Syrien och Irak vad, vad ville han då? Varför var det inte genomförbart? Det är ju det intressanta om man nu ska diskutera vem som gjorde fel för flera år sedan eh, bara för att man skrev motionen så gjorde, hade man kanske inte rätt. Det kanske inte gick att genomföra eh, den politiken. Det har fortfarande för... varit ett dåligt förslag. Precis, eller så här, inte genomförbart eller kanske inte träffade alls på det sättet som man ville eh, men det som och det är klart att om han har varit och mördat folk i, i oländig terräng i Syrien och Irak så är det ju svårt att liksom veta. Det kan vara, kan vara svårt för eh, svensk säkerhetspolis och svensk rättsväsende att liksom säkerställa och ta reda på vad som faktiskt har hänt. Så det är klart att många människor kan, kommer säkert att gå fria för brott som de har begått. Och då är det väl viktigt att man har koll på dem. Att man vet det från kommunernas sida, från Säpos sida. Att så här, nu har vi tillbaka en kille som har varit i Syrien. Vi vet inte vad han har gjort, men han har sannolikt varit och strid yes, mm. Och begått fruktansvärda övergrepp. Men vi kan liksom inte bevisa det. Det finns inga bevis mot det. Men, och vi ska, honom ska vi hålla koll på. Men då måste man ju prata mellan alla myndigheter. Och att kommunerna också vet att så här, den där jöken är inte jättebra. Och som, det var ju faktiskt en rätt bra genomgång i agenda här i söndags om det här. Mm. Och då så var det ju en juridisk expert eh, som sa att det här är ett långsiktigt arbete. Att förra året så dömdes en person som var inblandad i folkmordet i Rwanda. Mm. Det tog 25 år mm. att... Eh, Om man kunde i alla fall skapa någon slags känsla av att man aldrig kan vara säker. Mm. Nej, precis. Att, eh, så att eh, bara för inte, det finns inte några snabba lösningar och det här med att ta ifrån folks medborgarskap det så kräver väl det någon slags eh, grundlagsändring. Så det, den får vi tidigast på plats Ja, det vet vi år. Ja, mm. Minst. <laughs> Minst. Mm. Så att jag menar, det, det tar ju hur lång tid mm. som helst. Och de här miliserna mm. i norra Syrien kanske inte är jättesugna på att vänta på att det kommer en svensk grundlagsändring innan vi har bestämt oss hur vi ska göra med de här människorna. Nej, det är klart eh. att det inte gör. 
Och det man ska säga där också när USA lämnar, det är väl den stora risken liksom för säkerheten i det här området. När USA tar hem sina styrkor från Syrien så kommer ju sannolikt turkarna gå in i Syrien. Och då för att slå ihjäl kurder, för det är det de tycker är roligast av allt. Eh, och då eh, kommer det kunna bli ganska stökigt i den där regionen om det fortfarande sitter IS-terrorister i fångläger. Då kommer inte kurderna liksom lägga två fingrar, fingrar emellan för att rädda massa IS-fångar. Nej, precis. Och Trumps hot om att annars om inte ni tar emot dem så släpper vi dem. Det verkar också väldigt osannolikt för då kommer de ju sticka till Afghanistan eller Somalia mm. och wreak havoc där. Och det är kanske inte Trump är superintresserad av heller. Så att de sitter väl där och tills, tills Europa bestämmer sig för vad man ska göra. Ja, igår så skickade de här, den här kurdiska milisen ett verkligen rop på hjälp ju till Europa igen. Mm, att mm. Ta, hem ta hem era medborgare. Ja, ja, Men den det. frågan går liksom inte att diskutera i Sverige idag. Nej. Det, det är verkligen märkligt. Om man försöker... Som det är bara för att alla bara tassar runt, runt, runt. Ja, men vi på Aftonbladet ledarsida inte. skrev ju i, i förra veckan. Eh, nej, i måndags var det. Mm. Nej, ja, nu kommer jag inte ihåg. Det var i förra veckan faktiskt. Vi har nyss skrivit, ska vi säga. Mm. Ja, vi, och den väckte ju väldigt mycket heta känslor. Vad skrev ni då? Vi skrev just att man måste satsa på just rehabilitering för de här som kommer och som framförallt att döma de som går att bevisa att de har begått brott. Men annars kräver att man verkligen satsar på alltså rehabilitering och att avprogrammering eftersom det är, de har varit som i en religiös sekt går att liknas vid. Men att prata om rehabilitering och någon slags behandling av de här personerna som faktiskt kommer komma till vårt land det är att liksom dalta med de här personerna anses mm. det i mejlkorgen. Så att mm. det är en väldigt uppeldad fråga. Mm. Ja, och som sagt, partierna är, verkar mest vara intresserade av att ta ställning mot IS. Ja, men de är, mm. verkar vara mest intresserade av opinionen. Mm. Så mm. de väntar väl in den då. Mm. De kanske gör trackings allihopa nu. Mm. På instituten för att se hur ska vi landa. <laughs> Vad tycker folk om IS? <laughs> Vad tycker folk om IS? Hur tycker de att vi ska ta emot våra medborgare? Och sen när de här mätningarna har gjorts i nästa vecka då kanske de kommer med ett svar då. Ja, mm. ja nej, frågan mm. lär ju leva Apropå vidare. Men det är ironiserar just... nu över ja. hur de beter sig, partierna. Ja. ja, nej men frågan som sagt lär ju fortsätta för att eh, jag, jag har lite svårt att se de här partiskiljande. Inte just det. Ja, men det, det handlar väl om liksom, synen på rättspolitik egentligen. Det är väl det som Jonna är inne på. Liksom, att ska, ska man liksom, är det bara hårt som gäller eller kan det finnas efter straff? Ska man göra någonting mm. med brottslingar eh, så att de kan bli en mm. hyfsat fungerande del av samhället igen? Det, det brukar man ju tycka om. Det de brukar flesta, man ju tycka. Om de flesta. Mm. Ja, men, men jag tänker på det också. Alltid när, man, när vi diskuterar yttrandefrihet så är det ju så här att det är liksom extremisterna som testar vår yttrandefrihet. Mm. Inte det är något liknande här. Det här är också... Men de mest extrema våldsverkarna som testar våra rättigheter. Jag tycker också det är märkligt liksom. att alla partier tycker att det är så självklart att de ska vara kvar. Att våra medborgare ska vara kvar i de här syriska fånglägren eller fängelserna. Att, att det är de här kurderna som ska ta hand om det. Som inte själva har något eget land. och som mm. har, har någon fått, rättsapparat. Ja, de här... Eller? radikaliserade europeerna kommit ner och krigat. Mm. 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 Det, det man tänker sig är väl att det ska, att det, och det tror jag väl inte det kommer bli så, men om man, att det kommer bli någon sorts rättsskipning i där nere. Mm. Någon sorts FN-tribunal eller liksom EU går in och gör någonting. Att det blir någon sorts de får sitta där och så har vi liksom en, en någon sorts ja, liksom 
tribunal eller liknande, att det är det man liksom spelar. Ja, eller man kan bara ha utredningarna där och sen när åtalet är klart så plockar man hem dem i soffan. Ja. Med en färdig luntat åtal. Hörrni, vi ska avrunda med nu byter vi drastiskt ämne igen. Nu, mm. nu blir det lite trevligare och gladare. ISing är roligt. <laughs> Eh, det börjar nu komma liksom de här historieskrivningarna om höstens eh, regeringsbildning. P1-dokumentär, eh, Maggie Strömberg på Sveriges Radio har gjort en som heter Regeringsbildningen om svekfika och alliansens död. Som eh, kom ut förra veckan och sändes i radio i söndags. Mm. Och ni har lyssnat. Va, mm. Vad tyckte ni om den? Var den bra? Var den, gav den en bra bild? Ja, det tycker jag. Alltså... Mm. Det var ju inga nyheter direkt. Det som var intressant var att vi har gjort intervjuer efterhand. Liksom Annie Lööf och Kristersson i huvudsak. Men det var en nyttig påminnelse om alla konstiga saker som sades i höstas. Inför valet och efter valet. Eh, för det har man ju glömt lite grann eftersom valet aldrig var slut riktigt förrän vi fick en regering. Och det är väl fortfarande inte riktigt färdigt. Åh, oh, vad pågår och pågår. Ja, precis. Vad är det som pågår nu? Ja, men, Vad menar du? Efter, liksom, <laughs> efter Jag tycker att det intressanta var att... Eh, att det hela tiden pratas om alliansen som ett äktenskap mm. och, och, och då, då fick jag den här tanken sådär att om, om ett par då en moderat och en centerpartist eh, det blir som ett äktenskap det, det är ju mest de två emellan liksom, mm. som det hela tiden tjafsas mm. och jag tror att det, det, det kan ju vara som att om vi nu tänker oss att att ett par då, om då en är moderat och en är centerpartist då Sen uttalar sig Moderaten på den här eh, middagen på en lördagkväll. Det här paret då som är gifta. Kommer, kommer så maggan då, in i bilden Kommer nu. maggan in igen va? Ja, maggan. Ja. Ja, det, jag, jag tycker inte det är så konstigt. För att det, det blir som en sån här. Det är ett svartsjukedrama som, liksom, som, som speglas upp tycker jag. Mm. Som under en väldigt lång tid. Där det är ganska typiskt att, att eh, mannen i dramat så att säga. Inte förstår att du är så här. Måste vara övertydlig över att han älskar henne. Du vet, som kvinna så här kanske har sagt så här, du vet du kan väl vara lite gulligare mot mig men gud vad jobbig du är alltså mm. den här, den här liksom mm. tjafset mm. va, mm. när man kommer hem från den här middagen och bara, varför sitter du och pratar om maggan hela tiden? <laughs> alltså jag, förstår ni vad jag menar? Ja, alltså, jag tror att det där är grogrunden för, du vet, den här mm. ja. kvinnlig och manligt eh, tolkningssystem på något sätt. Ja, jag vet inte om så mycket kvinnligt och manligt, men jag slog så hur mycket starka känslor som ja. var på barnen. Ja, men det är ju ett svart sjukedrama. Ja. Men är, är det sunt att betrakta politik på det sättet? Alltså, Nej, det är det jag funderade på också. Alla känslor är ju likadana oavsett om det är politiken eller i ett, en annan typ av relation. Ja, men det, ja, men det känns det var... som att de är försmådda liksom på privat plan. Ja, ja precis. Så, precis. Annie Lööf, jo, men det är ju... Vänta, Jonna, Annie Lööf liksom bedyrade att hon tycker oerhört mycket om Ulf Kristersson som privatperson. Vad spelar mm. det för roll överhuvudtaget? Jo, det spelar en enormt mycket väljare. mer roll. Nej, men för deras samarbete mm. gör det det. Det jo, handlar det om relationer. Ja, och, även, och, och när man har sådana där relationer, jag kan säga er att det, det, det är ju det som jag, jag har också skrivit om. Mm. Just att man inte har vårdat de här relationerna. Man har heller inte vårdat historien om varför alliansen överhuvudtaget bildades. Man, liksom, man struntade lite grann i, i och, och gav egentligen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna eh, hela deras uppspelrätt. Alltså du vet att de har ju spelat med i deras spel att splittra alliansen. Nu försöker man splittra Moderaterna. Det är liksom, jag har ju sett det här, det såg vi ju 60 år som Socialdemokraterna gjorde mot borgerligheten och sen fick man ihop det här och nu har man ju gått med på det här. Nu har man ju dessutom Sverigedemokraterna som också ville splittra alliansen och framförallt splittra Moderaterna. Så att, det, det är ju, de har bara gått i de har helt men nej, gått det, i Jag reagerade precis som Jonna, jag tyckte också jag blev helt paff över hur starka 
Privata Förstående. känslor och emotioner. Men jag blev jätteförvånad. Men är inte det en väldigt risk att bygga politik, men det är ju politiska samma allianser på så starka ja. personliga känslor? Men partier är ju samma sak. Det är ju politiska allianser mellan människor som träffas när de är tonåringar och sen så driver Fast de regeringen. Det, ja, det är ändå något speciellt här. För jag tror, man har aldrig hört några sådana känslor mellan... Löfven, no, nej precis eller mellan Löfven eh, men du kan höra sådana relationer med Måd om du skulle prata med henne och Fredrik Reinfeldt så att jag menar, Jo jo absolut, mm. jag menar det att det där alliansen är någon slags specialrelation för sig nej, så var nej, ju nej, så. Nej, det, det kan jag säga, det, det gjordes på ett väldigt nära sätt och, och jag tror att de här inte riktigt fattade hur relationerna hade varit tidigare och nej, därför tror jag man har också, föreställningsvärd det, det ligger också i sakens natur i politiken att någon annan tar över Alltså, som du säger, liksom de här som grundade allianser från början och hittade varandra och hittade relationer. De glömde ju att berätta för sina generationer ja, och, efter vad och det var de hade gjort. Man kan ju aldrig vara garanterat att efterträde ska känna Nej. likadant för ett annat parti efterträdare. Det är som att liksom. du och jag har, är, är tillsammans. Mm. Och så, det här blir... Daniel och jag är tillsammans, ja. säger vi. Ja. Och, och så får vi barn... Nu. Nej. Okay, okay. Nu, nu ser jag hur du bara flackar med blicken <laughs> Jag stannar där ja, nej, men det, är nej, att, nej, men... det är konstigt att ha en relation Om man liksom översätter hela relationsidén Det är konstigt att ha en relation och så tänker man att liksom Den som tar över mig när jag dör Ska vara kär i samma kvinna som, som jag var ja. Det vill säga din mamma Okej, okay. okay, det var en lång an- analogi men, ja. men alltså jag tyckte det var också konstigt när man, alltså, Något som jag reagerade på i dokumentären Var att de pratade förbi varandra Fortfarande på något vis att, mm. eh, Nej, men alltså, Ulf Kristersson då säger att han, han, han tycker att han gav Centern och Liberalerna ett, ett väldigt generöst förslag genom att bilda en MKD-regering mm. på allianspolitik. Medans, då, då är det som att han inte tar in vad deras största käpphäst är, att man inte vill ha någon slags stöd av SD. Nej. Mm. Och, och, och då, då går det liksom inte, det går inte mm. att komma vidare om man inte vill ta mm. Nej, Och då kommer jag tillbaka till det här med relationer. För att kunna förhandla och kunna göra saker så måste man förstå människors grogrund och deras liksom tyngd i olika frågor. Man måste förstå vad det är som är deras drivkraft. Man måste förstå helt enkelt den personen. Och inte försöka göra personen till den man vill att den personen ska vara. Och om man inte lägger ner från alla håll energi på att försöka förstå parterna, då blir det så här. Då pratar man om varandra. Därför att man, det är som när man sitter och förhandlar så här. Jag kan jag sitta på lördagkvällen i ett stängt rum med en piltkastningsutrustning liksom, och hata någon. Men när jag sitter i rummet där vi ska försöka förhandla och komma framåt, då måste jag försätta mig i situationen att jag förstår mig på till exempel Daniel här. Att jag förstår vad hans drivkrafter är för att annars kommer jag ju aldrig kunna erbjuda Daniel vad han behöver för att komma vidare i den här förhandlingen. Mm. Där har vi problemet. Mm. Och då kan man ändå säga att den här dokumentären blottlade det här ganska väl. Ja, och då handlar det om att man har inte lagt tillräckligt mycket energi på att förstå varandra och de, de relationer för, man för har. Strömberg det... valde ju helt att fokusera här på Löv och Kristersson och den dynamiken. Var, det var rätt ja. fokus tycker ni, eller? Ja, nej men alltså det finns ju jättemycket saker som händer naturligtvis i KD och L också som har mycket med det här att göra också framförallt. För de har ju väldigt perifera i ja, och de har inte Ja, och, och de har ju heller inte lyft fram är... särskilt mycket i någon annat media eller i någon annat sammanhang. Men det är klart att de ju också har suttit i de här rummen och också haft telefonsamtal mellan olika människor och drivkrafter och så. Så, att, så att det, det ska man ju inte sticka under stol med. Men, men jag säger det återigen, du kommer aldrig i politiskt kunna förhandla om du inte förstår dig på vad den andra part, parten 
tänker, tycker och har för drivkraft. Just. Och det, det är liksom intressanta här är ju att det som Löfven, eller som Löv skulle vilja bli erbjuden av Kristersson hade han ju aldrig kunnat erbjuda eftersom hela hans erbjudande till sina egna väljare är något annat. Det var ju det som blev problem. Det, var, det såg man ju fram. Mm. Liksom, man mm. förstod att det... Nu ska vi komma ihåg en sak. Att vi har ju alltså inte suttit i det där rummet. Med Nej. de här fyra. Så att, Nej, men vi utsåg ifrån nu liksom, vi, den här dokumentären. Jag bara tänker mm. hur, liksom, mandatfördelningen och liksom, möjligheten för... Om man liksom inte tänker sig att sossarna ska bli ett passivt eh, regeringsunderlag. Då, eh, så är det ju svårt att erbjuda någonting. Och det kunde man ju ana när man såg hur valet såg ut att gå och det är väl det som jag tyckte var intressant att liksom höra den här hösten hur, hur man försökte ta initiativet och liksom bortse från hur mandaten hade fördelats och liksom vilken roll Sverigedemokraterna faktiskt skulle komma att spela eh, för om en regering ledd av Kristersson överhuvudtaget skulle kunna liksom tillträda att man låtsades som att det inte var ett problem och att man hoppades på att Socialdemokraterna bara skulle vika ner sig eh, och att liksom påminna som att just det, det var faktiskt ganska dåligt med besked mm. innan Nej, men den här, ja, den här men, dokumentären blev ju väldigt hyllad får man ju säga. Men precis som du sa Anna faktiskt så kunde man ju sakna lite perspektivet från de som faktiskt sitter i regering nu, regeringspartierna S och mm. Jag vet inte om jag saknar det, jag tycker bara att alltså, du, Nej jag gör, det. Jag, jag gör det, jag gör det, ja. jag säger inte att alla gör det. Mm. Men jag kunde sakna att höra för att precis som ja, men, ni har också sagt att det här var ju en slags seger att splittra alliansen från absolut regeringspartierna nu som man ändå har lyckats med och är någon slags bedrift. Men fokus har ändå blivit på, alltså historieskrivningen av det här valet har blivit på det brustna äktenskapet mm. mellan framförallt Moderaterna och Centerpartiet. Så det har inte blivit den här riktiga seger. Men det hade varit väldigt, från, väldigt intressant att höra vad Jan Björklund säger om den här om, om dokumentären. Det skulle vara väldigt intressant att höra vad han och Ebba säger. Mm. Bara för att höra hur det låter. Mm. Ja, man kan säga väl att det verkar ju också lite sunt om man tänker sig att man ska ha... Det är nog bra för Annie Lööf och Jan Björklund att förhandla med en liksom parter som inte kräver att de ska älska dem. Eh, att det kan vara så här, så här kan politik också vara. Vi resonerar oss fram till resultat. Du behöver liksom inte... Man behöver inte älska någon, men man måste förstå vad den här parten är för någon. Ja. Man kan inte föreställa sig den andra, eller de andra tre parterna så som man önskar att de skulle vara. Utan man ja. måste ju förstå sig på människor. Det är mycket mer psykologi att göra sånt där än, än en vanlig förhandling om att vi ska behålla det här bordet här inne så att man bara liksom blockerar. Mm. Det är ju inte en sån typ av förhandling, det handlar om att alla ska känna sig liksom... Men man undrar hur stämningen är i riksdagen nu, att det känns ju som att man knappt säger hej bland de gamla alliansförlegorna. Alltså man lyssnar på det, alltså de, med de partiledare som sitter nu har man ju väldigt svårt att se en återuppstånden allians. Men det kommer ju ske byten, det vet vi ju. Mm. Och jag menar, jag träffar fortfarande alla mina allianskompisar, mm. så att det, det ja. har inte förändrats någonting. Det är det <laughs> ja, hörni, jag tror att vi avrundar yes. för den här gången. Tack så hemskt mycket Ulrika Schenström, Jonna Sima och Dan Svedin. Ha en fin vecka så hörs vi. Ja. Hej, hej, hej! hej. hej, hej.